siguió imprimiendo el resto. Quedaron 10 capítulos más, sin título, no tenía Divo Amasrim. Rebbe imprimió otros cinco capítulos para Purim y los últimos cinco capítulos para Beis Nisan, Yotzai de Rebbe Rashab. Y así se imprimió en ese año en Top Yud, hace 70 años, los, 40, los 20, los 20 prokin, los 20 capítulos de Bossi Legani. El Peirek de este año es el Peirek 11, que quiere decir es el tercer maimo, es lo, los segundos 10 prokin. Eso es el comienzo un tema. Por un lado es continuación de todo un Emshech, 20 capítulos, que es un maimo largo, pero por otro lado, en cierto modo, también es un maimo nuevo. ¿De qué habla el, el, de qué habla el Peirik de este año? Para eso hay que tener una introducción. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora, en el año Toshin Hofhalef, que era el año 11, como Rebe se acostumbraba cada año a analizar, explicar, profundizarse, decir un maimo basado a un capítulo según el orden, en el año Tov Shin 5,761, 21, 1961, perdón, que es Tov el Rebe, en el Yuchvat, el Rebe explicó el Pere que es el de este año. Veinte años después, de nuevo, en el año Tov Shin 5,741, 1981, el Rebe de vuelta habló con otra profundidad sobre el mismo capítulo. Nosotros estamos ahora de vuelta, llegando a ese capítulo este año. Todavía estamos en Golus y esperemos que para este Yuchvat vamos a poder escuchar la teire nueva del Maimer de este año con el breve Begashmies. Vamos a hablar entonces ahora, empezar, para vivir con los Maimorin que el Rebe nos, nos dio en, lo, en estos años, empezando con el Maimor de Toshu Hofhalev. Ahora, Toshu Hofhalev cayó Yuchvat viernes, Erev Shabbos, Pashus Bishalach. Este año vamos a tenerlo en Shabbos Boy, igual como fue en el primer año. Yuchvat cae este año Shabbos, Pashus Boy. Pero en el año que estamos estudiando ahora, cayó Yuchvat viernes, y el Rebbe dijo tres Maimorim. Viernes a la noche, entre Kabbalah, Shabbat y Arvit, antes de que Gagno, después del Kaddish, el Rebbe dijo primera vez el Maimer, sin Fabrengen, directamente dijo el Maimer, eh, solo el Maimer, eso fue viernes a la noche, después empezaron Maire. Después en Chávez de Día hubo un Fabrengen, y ahí el Rebbe dijo, hubo un Fabrengen entero, pero ahí también el Rebbe dijo un Maimer, Beshalach, ahí Beshalach, que parte del Maimer es continuación del tema del Maimer de Boselegani, pero en general es un Maimer de Bishala. En Mozai Shabbat hubo otro Fabrengen, y ahí el Rebe habló todo un Fabrengen largo, el gran Fabrengen de Yuchvat, era Mozai Shabbat 11 de Shabbat, y ahí el Rebe hizo un Fabrengen largo, extenso, con muchos temas, y ahí también el Rebe dijo otra vez el Maimer, Boselegani. Por eso en el Koivetz tenemos esos tres Maimorim 
וטוב שחוכה עליך. אבל על מים עוד במוצאי שבת, por un lado, es muy parecido al maimer de Leil Shabbat. Los dos maimorim son parecidos, ¿eh? que hablan temas muy parecidos, trae temas de todo lo rabbein, como Rebbe se acostumbraba en Yuchvat a mencionar de todo lo rabbein, desde el Baoshento, Rebbe tras Rebbe, y construyendo todo un edificio enorme, muy profundo en Ascole, en Avoide, para entender el Perek Yudalev. Son muy parecidos, pero son muy diferentes. Acá hay un, algo muy interesante. Una vez escuché de Gabriel Khan, que en los años que cayó Chávez y el Rebbe dijo dos Maimorim, había años que el Maimor de Motsay Shabbat era casi palabra por palabra, como diciéndolo, porque el viernes a la noche estaban solo los que vivían en, en 770, en Brooklyn, en Cronites. Pero Chávez, Motsay Shabbat, vinieron mucha gente de, de todos los lugares alrededor. Entonces Rebbe repitió el mismo Maimer de nuevo, y muchos años era Mamesh casi igual, pero había años que parecía, pero no era igual, era muy diferente. Este año que el que estudia el Maimer, estudia los dos Maimorim, se va a dar cuenta que a pesar que son parecidos, son Mamesh diferentes en muchos detalles. Hay muchas partes que Rebbe habló viernes a la noche, que no lo habla en Moche y Chávez, hay cosas que Rebbe habla en Moche y Chávez y no lo habla en el Maimer de Chávez, por eso hay que estudiar los dos Maimorim, son Maimorim complementarios. ¿Eh? Muchas cosas que no se entiende de uno a través, hay que estudiar el otro. En general, el de Maimer de Moche y Chávez es más largo, más extenso, mucho más detalles, ¿Eh? pero le el, eh, hay cosas que, que en el Maimer de, 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 de primer Maimer está y no está en el Maimer de Chávez. Eso es algo muy, muy interesante. Por ejemplo, el Pei de Ches, del primer Maimeo, están para que tengan una idea. El Pei de Ches del primer Maimeo. Pei de Ches, Sí. Todo Pei de Ches está nada más en viernes a la noche. Y en Mochi Chávez, el Rebbe de no habla de eso. Y hay, hay otros Prokin que en el Maimeo de Mochi Chávez está y no está en Maimeo de Lel Chávez. Eso solamente para tener una idea que el que quiere estudiar bien las cosas tiene que estudiar los dos maimorim. Bueno, vamos a empezar con el contenido. Entonces, primero el Rebbe resume los 10 prokin de Kitsu. Maimor Bossi Legani empieza con el tema que dice el Pasuk. Batí Legani a Jotikala, llegué a mi jardín y ahí me encontré con mi hermana, con mi novia. Es el encuentro de Akadosh Baruj con Knesset Israel. Ese encuentro, cuando ocurrió, dice el Medrash, empezó en Matán Torah, y ahí fue el reencuentro de Akadosh con Knesset Israel, pero en forma fijo fue cuando se armó el Mishkan, cuando Moshe Rabbeinu construyó el Mishkan, el Bezamigdosh, y ahí es donde la Shekhine bajó en forma fijo acá en el mundo. El Medrash dice, llegué a mi jardín, ¿qué es mi jardín? Mi lugar de encuentro. Mi lugar de, de boda también, Gnuni, Gnuni hay dos perushim en Mefarshim. Gnuni es lugar de encuentro o Gnuni es una jupá, un lugar de casamiento. Ese es el lugar donde Hashem eligió desde el principio de la creación que este es su lugar, su jardín, Gani, mío. Ahí es donde Hashem quiere estar desde el principio. Y eso fue este mundo inferior, Mikash, Hinabe, Tachtonim, Aitá. 
la Shina principalmente se encontraba en este mundo inferior por motivos de los pecados que hubo del jefe Adam y Caín, Enosh, etcétera, siete pecados, la Shina fue alejándose de este mundo, subiendo hasta el séptimo cielo. Luego había siete tzadikim, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Levi, Kehat, Amram y Moshe Rabbeinu. No sé si salté a alguien, pero son los siete tzadikim que fueron bajando de vuelta, descendiendo la Shine hasta que Moshe Rabbeinu, el séptimo, o la Shvim, Javidim, el séptimo querido, y bajó la Shine acá, este mundo inferior. ¿Cuándo fue en forma fijo? En el Mishkon. La Azul y Migdash, Beshachanti y Betoham. El Bet Migdash es el lugar donde la Shine mora, posea en nosotros en forma fijo. El Medrash dice Betoham, no dice Betojo en él, dice Betoham en ellos, se refiere a todo el pueblo. Cada Yehudí tiene un Beis Amigdosh, cada Yehudí tiene un templo sagrado, un Mishkan dentro de su corazón, dentro de su alma, y la Shine mora en su vida. Tenemos que armar nuestro propio Beisamigdosh, nuestro propio Mishkan. ¿Cómo lo hacemos? Dice el Medrash. Eso lo hacemos a través de hacer las mismas tareas que se hacían en el Mishkan. Y el Rebbe trae diferentes cosas. El tema de Korbanot. Eh, Adam ki akirim mikem. Una persona tiene que sacrificar de su propio animal. Es el animal interno, que es el alma animal que tenemos que hacer de esto. Un Korban, el fuego de arriba, el fuego de amor. El fuego de Hashem el amor de Hashem al Yehudí, el amor del Yehudí a Hashem, etcétera, todo este tema. Luego está el tema de la madera, Rashim, el Mishkan estaba armado de Atzei Shittim, Shittim y Lashon Shtus, esto es el tema de la tontería, la locura, la locura del Yetzer Ará, como dice la Gemara, que la persona no peca hasta que no le llega una locura, una tontería que le mete el, el lado negativo, y esta locura tenemos que transformarlo, como dice el mamado, esa tontería del lado negativo hay que usarlo para locura positiva. Hay diferentes ejemplos que quiere decir locura positiva. La voy de arriba del motivo, salir de los límites, ¿eh? salir de las limitaciones, cada uno según su nivel. Luego explica el tema de Krashim también. Keresh, Keresh es madera, la madera del Mishkan, pero que la mentira, el mundo miente, que la mentira del mundo que se hace pasar como algo real y en verdad el mundo no tiene existencia propia, es toda Hashem y hay que transformar esa mentira y hacer de eso una conexión con Hashem. Esa aboide, en pocas palabras, es la aboide de constantemente que tenemos que hacer la tarea de hacer de este mundo una morada para Hashem. ¿Cómo logramos esa voide? A través de Itkafia y Tabja. Y eso va a todo el Hashem. La voide de Itkafia, doblegar nuestros instintos, nuestros impulsos, ¿eh? controlar los bederes Itkafia y luego Itkafia, que es transformar, no solamente doblegar, sino también transformar, revertir ¿eh? todo lo negativo y positivo, Hashohal en oire, la oscuridad en luz, amargura en dulzura, y para esa voy de la me bajó al mundo y eso es el objetivo de la creación y de todas las creaciones para ese estado. Sigue el Rebbe diciendo en el capítulo 10, el anterior, el año pasado, digamos, que por eso, por, por esa tarea, por esa aboide, nosotros nos llaman Sibot Hashem. Eso es el motivo por qué 
cuando Am Israel, el pueblo yehudí, están saliendo de Mitzrayim, dice que salieron Tzivot Hashem de Eretz Mitzrayim. Ejército de Hashem. El nombre Tzivot Hashem, que es el nombre está mencionado en la Toire, ese nombre lo recibimos por ese trabajo. Los Yehudim somos Tzivot Hashem, va a hacer de este mundo una morada para salir a la guerra, de conquistar el mundo, tomarlo en un lugar, en un migdash para Kodishboro. Dijo breve anterior, Perek Yud, el Perek pasado, que en la palabra Chava hay tres interpretaciones en la Tiene tres perushim. Chava, Milashon, ejército, soldado, es el perush simple, pero Chava también en Milashon, Zman, Aló, Chava, Leenosh, Alei Eretz, como dice el Pasú. Cada persona tiene un tiempo determinado acá en la tierra. Entonces, Chavá es Milashon Zman. Y Chavá también es Milashon Tzivion. Tzivion es como colores, belleza. Le Tzivionam, la Gmalá en Rosh Hashanah. Que todas las cosas fueron creadas con toda su perfección, con todos sus detalles. Eso es Chavá Milashon Tzivion. ¿Qué significa esos tres Pirushim en Aboide? Dice el Rebe anterior, y el Rebe lo analiza varios en el minor anterior, que los tres perushim es, número uno, es el tema del Zman, tiempo, que la persona tiene que tener siempre presente, que vivimos en este mundo, en ese mundo hay tiempo y hay lugar, y uno tiene que cuidar el tiempo, saber que hay un tiempo determinado, y vivimos acá en, en, en un tiempo, y hay que trabajar, que Torah y Mitzvot, hay que hacerlo, al pisman en el bajado en el mundo de tiempo que es el mundo inferior es un mundo que está relacionado con lugar y tiempo acá en el Maimer el Rebbe agrega un punto más muy interesante en el Maimer de Tov Shofalef el Rebbe agrega un punto más en el tema del tiempo y el Rebbe explica que la idea de tiempo por qué ponemos tanto énfasis en el línea de tiempo porque tiempo tiene que ver con el línea de la naturaleza el línea en que todo un mitzvah tiene que hacer, tiene que haber, hay que armarlo, hay que hacerlo con reglas del mundo, lugar y tiempo. El Rebbe insinúa acá la historia, famosa historia con el Alter Rebbe, con Kiddush Levaná, que el Alter Rebbe estaba en la cárcel y lo llevaron con el bote para el interrogatorio y justo era de noche, el Alter Rebbe quería hacer Kiddush Levaná y pidió que pase el barco. Y no le querían parar, obvio, el Altarebe estaba preso, estaba, en, estaba encarcelado y no le querían parar el barco. Y él pidió que paren el barco y no pararon y de repente paró solo. Y ellos se dieron cuenta que es una persona espiritual, pero después el barco siguió y después el Altarebe pidió de nuevo que, que paren el barco. Y ahí pararon. ¿Por qué no dijo que Dios le van a la primera vez? La explicación es porque el Alterebe quiso cumplir la mitzvah no por milagro, lo quiso cumplir el Alpiteva, naturaleza, no forma milagrosa. Quería que.
Acá dice conectado. Listo. Perdón. Bueno, sigue agradeciendo. Hasta acá es los primeros 10 capítulos del Maimon. El tema de tiempo. Y el segundo Turush. El tema de... El tema de tiempo. Y el tema de... De, de colores. ¿Cuál es el tema de colores? Es el tema que hay que mezclarse con otros yudín. Un yudí se tiene que mezclar con otro yudí. Hay muchas clases de yudín. Hay yudín que son de toire, de tfile, de tzdoke, comerciantes, y todo tipo de yudín juntos, dado que vamos a hacer esa, esa dirá para Hashem. Entonces, esto es, estos dos perushim, tiempo y colores, en la preparación para la voy. Pero la voy de mismo, ¿cuál es? Sabá, ejército, ser un soldado en Tziba y Sashem y hacer de este mundo enamorada para Hashem. Y sobre esto viene el Perek Yudal. Desde Perek Yudal hasta el final, los próximos 10 prakim, el Rebbe va a hablar sobre el tema de. ¿Cuál es el aboide de Tzavá? Sobre eso va el peri. El Rebbe anterior empieza diciendo que a Misroel nos llamamos Tzibot Hashem. ¿Eh? ¿Cuándo nos llamamos Tzibot Hashem? En la época de Moishe Rabbeinu. El nombre Tzibot Hashem viene del nombre Tzibot de Akadosh Borhu. Uno de los siete nombres sagrados, ¿eh? que es el nombre Tzvois, que es uno de los siete nombres de que Hashem tiene. Aguimore dice que hay toda una discusión y la Gemara llega a la conclusión que la Alajá es que el nombre Tzvaot, Tzvaot es uno de los siete nombres sagrados de Akadosh Boro. Y el nombre nuestro Tzvaot Hashem es por ese nombre. ¿Qué tiene que ver? Explica el Rebbe acá en el Maimer que por cuanto que todo lo que tiene el Yehudí se encadena desde arriba y está Shulumem como el Rebbe dice en Tanje todo lo que nosotros tenemos viene como una espoe de arriba. El Yehudí es que lo mamash. las cosas que tenemos nosotros se encadena desde las cosas como son arriba. Entonces, eso que viene Israel, somos Tzibot Hashem, ejército de Hashem, viene porque Akadosh Baruch Hu se llama Tzvaot. Y de ese Tzvaot que hay, los siete nombres sagrados de Hashem, viene el tema de Tzibot Hashem en el Yehudí. Pero acá hay algo interesante, dice el Rebbe. El nombre Tzibot Hashem está en Jumesh, Parashat Bo, en la Parashat de Yuchvat, es en la Parashat de Listalkus, ahí está la palabra Tzibot Hashem. Pero el nombre Tzvaot de Akodesh Boruch no está en Jumesh. En todos los cinco libros de Jumesh no figura ninguna vez el nombre Tzvaot. La primera vez que encontramos el nombre Tzvaot, la Gemara dice, la Gemara de Masejet Barajot dice, ¿Eh? que la Eloaya Mishikara la Kadosh Bahut Tzvaot, el primero Haná. Haná ¿Eh? era la primera que ella llamó a Kadosh Baruch con el nombre Tzvaot. 
¿Eh? Y después encontramos Tzvaot en los Nevim Ajronim, Zaharia, Malachi, Hagai. Ahí es donde figura el nombre Tzvaot muchas veces, generalmente Havai Tzvaot. Decimos ¿Eh? sí, en la Tfilá, tenemos muchas veces. ¿Eh? También en Teilim, Hashem Tzvaot y Mono, Hashem Tzvaot. ¿Eh? El nombre Tzvaot figura más tarde, pero en, 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 en Jumesh no está. Entonces acá hay algo interesante. Por un lado, nuestro nombre Tzvaot Hashem viene del nombre Tzvaot de arriba, que es uno de los siete nombres sagrados, que es un nombre verdadero, sagrado, Akadosh Baruch Hu, nombre eterno. Por otro lado, Tzvaot Hashem está en la Torah, en la época de Moshe, y el nombre Tzvaot llegó recién más tarde. Pero hay un punto que eso es también la clave de la respuesta, de esa contradicción. Que en Jumesh nuestro nombre no es Tzvaot, es Tzvaot Hashem. Nuestro nombre en Jumesh, como Moisés Rabbeinu nos llama, es Tzivot Avaye, el ejército de Avaye. Es una mezcla de dos nombres. En, en, en Tanaj encontramos Tzvaot como un nombre por sí, nombre Tzvaot, o Avaye Tzvaot. Entonces hay tres formas como figura el nombre de Hashem. Una forma es Tzivota Valle, que es nuestro nombre, Yudim. Nosotros nos llamamos Tzivota Valle, es una manera. Y eso es Am Israel. Y eso el nombre lo tenemos desde la época de Moshe Rabbeinu, Matantoir, y los mejores momentos de nuestra historia. Luego tenemos el nombre Tzvaot como nombre sagrado entero por sí mismo. Y luego encontramos Havaye Tzvaot, que es... De vuelta, pero al revés, primero Abaye, luego Tzvaot. No es casualidad, y ese nombre Abaye Tzvaot recién figura al final en la época de los Nevim, especialmente los Nevim que estaban en la época del Galut, Galut Babel y los otros Galiot. La pregunta es, ¿qué significa todo eso? Flal, ¿qué significa el nombre Tzvaot? Arriba, ¿por qué, hay, por qué Tzvaot no figura en la Torah? Recién figura los Nevim. ¿Cuál es la diferencia de esos tres niveles? Tzivot Avaye, Tzivot Stam y Avaye Tzivot. Todo eso lo vamos a entender adelante en el Maimer. Primero, el Rebbe anterior trae, y el Rebbe acá en el Maimer también trae, eh, citado del Maimer de Perek Yudalev, que el, el, el Medrash, hablando sobre los nombres de Hashem, el Medrash dice, Lefima Asai Aninikra. Los siete nombres sagrados de Akadosh Baruch Hu, ¿qué significa? ¿Qué representan los nombres? Dice el Medrash, Lefima Sayaninikra. Akadosh Baruch Hu dice, mis nombres representan mis acciones. Obvio que Akadosh Baruch Hu mismo está arriba de todos los nombres. Anohi, Anohi, dice el Zohar, no tiene nombre, lo itrames, lo ibishumot, lo ibishumkots. La esencia de Hashem está por encima de todos los nombres. ¿Qué representan los nombres? Por mis obras, por mis acciones, me llaman cada nombre. Y el Medrash explica cada nombre. Cuando Hashem hace misericordia, se llama Avayutivaje. Cuando Hashem hace severidad, se llama Elohim. Cada nombre representa algo. Dice el Medrash, el nombre Tzvaot es que cuando Akadosh Baruch Hu, hace guerra con los malvados, ahí me llamo Tzvaot. Así dice el Medrash. La pregunta es dos cosas. 
Una pregunta es, ¿qué significa lefima asai animikra? Vamos a pensar, analizar un poquito más profundo las palabras lefima asai animikra. Un minuto, vamos a, a, a explicar acá. Una explicación maravillosa que Rebe va a dar acá, muy profundo. Y el segundo tema es, ¿qué significa el nombre sagrado de Hashem? Tzvaot. Nombre sagrado quiere decir que este nombre está en Atsilus. Es un nombre que pertenece a Kadosh Baruch, uno de los siete nombres. Y también como Rebe trae de Shari Oiro, Shari Oiro, no me mito de Rebe, Shari Oiro, libro de Kabole, Yosef Gikitilia, uno de los grandes cabalistas de los primeros, de 700 años atrás, antes de la visa, antes de la MAC. Shariro es uno de los libros más fundamentales en Kabole. Y él dice que el nombre Tzvaot pertenece a Sfirot Netzach de Od. Quiere decir que esos fieles en Atsilus. En Atsilus no hay guerra. En Atsilus no hay malvados. Entonces, Brahma Piquén decimos que el nombre Tzvaot es Lefima Asai cuando Akadosh Baruchul hace guerra con, con los Reshaim. Ahí se llama Tzvaot. Hay que entender cuál es el significado de eso. Entonces, Volviendo al primer tema, acá hay un hitush enorme, el Rebbe, Lefima Asaya Nimikra. Acá, si analizamos las palabras del Medrash, hay dos extremos. Por un lado, dice Lefima Asai. ¿Qué es Masai? Acción. Acción es algo superficial, ajeno, separado, ¿no? ¿Cómo se dice? Apartado, que es todo línea de maíz. Maíz es este mundo, lo más concreto. Así como la persona, maíz es el lebush, es el vestimenta más separado de la persona. También el tema de maíz, como hablamos de la deja es ese nivel que está relacionado con lo más material, lo más, lo más inferior. Por otro lado, dice Lefimasai, Ani, Mikra. ¿Quién es Ani? Obvio, Ani es Hashem, es, 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 es él. Es Ani Akadosh Baruch Hu mismo, no es algo afuera de él. Ani Nikra. Entonces, Lefima Asai Ani Nikra nos está diciendo algo que los nombres de Hashem tienen dos extremos. Son Masai, algo superficial, algo separado, pero son Ani. Me representa a mí, a mi esencia. ¿Cómo se explica eso? Entonces, en el mamar de Mozai Shabbat, hay acá todo un perec entero que no está en el mamar de, de viernes a la noche. Mozai Shabbat Sarebe explica una explicación maravillosa, extenso, todo un perec email sobre el significado del nombre. Lo vamos a hablar cuando vamos a hablar del mamar de Mozai Shabbat. El punto solo en dos palabras, lo que Rebe va a explicar es que nombre, justamente nombre, representa los dos extremos. Al hablar de un nombre de un ser humano, también. El nombre, por un lado, ¿para qué tengo nombre? Para mí, no necesito nombre. Todo el nombre es para el otro. Para que me llamen. No es para mí. Nombre es Zulas, es para el próximo, es para la otra persona. Prójimo, ¿cómo se dice? Para la otra persona. Por otro lado, cuando me llamen, yo... No una parte mía. Toda la persona, con todo su ser, se dirige. ¿bien? Entonces, en el nombre tenemos las dos cosas. 
lo explica también Berukhni, es el nombre que el Baal Shem Tov habla, el nombre que es el alma, también están los dos extremos. Lo vamos a hablar cuando vamos a llegar al próximo Maimer. Acá en el Maimer Rebbe va directo al tema de cómo es que el nombre, los nombres de Hashem, unen dos opuestos. Son acción, Masai, y por otro lado, en esos Masai se encuentra la ni, la esencia de Hashem. Y acá Rebbe entra con una explicación maravillosa basado a una Torah del Baal Shem Tov, una Torah del Magid, una Torah del Alter Rebbe. Tres, los tres eh, primeros Rabbein, los tres patriarcas, como se dice, así es. Ahora, antes que voy a, a, a entrar en la explicación, qué es lo que dice cada uno, quiero entender un poco para entender qué es lo que Rebe quiere. ¿Cuál es el, cuál es el tema acá? ¿Por qué, ¿Por qué Rebe se mete acá a analizar todo ese tema? Aparentemente estamos hablando de Tzibot Hashem. ¿Qué es lo que Rebe quiere llegar acá? Quiere decir solo una micude que nos va a facilitar entender la continuación del Maimon. En este Maimeo, el Rebbe va a llegar, más adelante, en la segunda mitad del Maimeo, va a llegar a un punto que el tema de ejército, que es nuestro aboide en el mundo, soldados de Hashem, Tzibot Hashem, de conquistar este mundo y hacer de este mundo una morada para Hashem, el Mirata Netzach, que es el Nitzajón que tenemos que conquistar y eh, ganar esa guerra que hay y preparar el mundo para Moshiach, ese aboide está en el punto más esencial en el Yehudí, toca en la parte más profunda en la esencia de la Neshama del Yehudí, y Memeile también toca en lo más esencial de la Quiere decir que esa aboide que estamos hablando ahora, aboide de Tzvaot, aboide de Tzavá, que somos Hayalim, ejército de Akadosh Baruch es lo más profundo, es Mejeya Akadosh Baruch Y basado a eso, el Rebbe va a explicar temas enormes en la Boide, ¿eh? que tiene que ver con nuestra generación, con la Boide de nuestra generación. Hay acá cosas enormes que el Rebbe va a decir más adelante en el Maime. Entonces, acá justamente se juntan dos extremos. Nos ponemos a pensar, es por un lado, como dijimos, Toda la idea de Tzavá es donde hay oposición, donde hay enemigos, donde hay contra. Es lo más opuesto de Likus. Si estás en Atsilus, no hay guerra. Hay Soleibishta. Yo digo, voy a ir a ir a ir a la a ir 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 a en el mundo inferior, en Asia, en Asia mismo, en el Galut, en el, en el lugar más, más oscuro. Ahí es donde hay una lucha y hay todos desafíos y peleas con el Yetzirore, con el mal, con la oscuridad. Es lo más extremo. Y por otro lado, ¿qué estamos diciendo? Que Inés Aboide, de ganar en, en la oscuridad y de conquistar el Yetzirore y de hacer de esa oscuridad luz y hacer de este mundo bravo para Hashem, y en esa de ¿qué está metido en eso? ¿Cuál es? Eso toca, eso es Nigeya, eso es relevante hasta la esencia misma de Hashem. Son los dos extremos más, más grandes que existen. Para entender eso, necesitamos toda esa introducción que Rebe hace en la primera mitad del Maimon. Entender 
la profundidad del nombre Tzvaot. Y eso nos va a hacer entender ese punto que hablamos. Que por un lado Tzvaot es un nombre de guerra. Y es un nombre que se reveló recién más tarde. Cuando hubo ocultamientos. Por eso no está en la toire. Recién llegó los Nevim, Cuando empezaron los, los problemas. Ahí es donde el nombre Tzvaot fue revelado. Por otro lado, este nombre tiene origen, tiene shores en lo más alto, en lo más profundo hasta la Hashem. Para entender esos dos, dos, dos extremos, necesitamos entender Bechlal, la idea de los nombres, y por eso debe entra en todo ese medre, en toda esa explicación. Ahora, vamos al grano. Tenemos tres tres sobre el tema de los nombres. ¿Cuáles? Egipto lo voy a decir, ¿cuáles son los tres tres? El Balshento el Magui del Alterebe. El Balshento dijo, hay una pregunta, que esa pregunta está desde el, antes del Balshento, una pregunta que está de los Mekugolim, de la Rizal, Ramak. La pregunta es, cuando en Kabole, Kabole viene y dice que los nombres se representan Sefirot. Como dijimos, cada nombre es una Sefire. Gesedes. Keil, Gures, Elohim, Pérez, Esavalle, Svois, Esnetzahveoit, etc. Adna y Malhut, Shindaleviudes, Esiesoit. Cada nombre tiene un, 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 un sfire que pertenece a ese nombre. Cuando yo hago Tfilá, yo no hablo a los Sefirot. Yo hablo a Shem. Eilave, Lole, Midotab. Un Yehudí cuando hace tefilá tiene que pedir a Hashem. No habla a los sefirot, habla a Hashem. ¿Cómo se explica ese tema? ¿Eh? Por un lado decimos que cada nombre pertenece a un aspire. Por otro lado decimos que los nombres es hablando a Hashem. No estamos hablando a los sefirot, está hablando a Hashem. ¿Cómo se explica eso? Hay una yom yom. El Ayom Yom cuenta, es el Ayom Yom de 11 de Tishrei. En este Ayom Yom cuenta que el Alter Ebe dijo Mozae Yom Kippur, uno de los años, dijo el Alter Ebe un mamar. El mamar empezó con esas palabras: Mika Hashem Elokeinu, Behol Kareinu Eilab. ¿Quién es como Hashem? Nuestro Dios, que siempre cuando lo llamamos a él, Eilab, dice el Medrash, Velole Midotaf. Hablando a él y no a sus atributos, no a sus midot. Dijo al Alter Rebbe que en ese Medrash hay Pirush de Kabole, el Ramak. El Ramak dice que ¿qué significa Eilav Elole Midotav. Que cuando nosotros hacemos tefilá, hablamos a los Orot y no a los Kilim. Sabemos que en Kabole hablamos que los Filot están armados de Or y Kli. El Kli de la Sfirá es la parte más concreta, más limitada. El or es esa luz de Hashem, que es la vitalidad, la energía de Hashem que está dentro del cli. Dice el Ramak, cuando nosotros hablamos a Hashem, hablamos no al cli, hablamos al or. El or es, es él, es, es, es su, su revelación. Or no es algo propio. Or es, or me inama or. El or es giluya, es al or que está en el cli. Ahí es, esto es la tefila. Así dice el Ramak. El Baal Shem Tov dijo otra cosa. 
el Baal Shem Tov dijo, Eila velo le midotav, no es el oro. Es el Shodesh del Kli. El Baal Shem Tov reveló un tema más profundo. Cuando yo digo Eilav, ¿a quién me refiero Eilav? El Shodesh del Kli. Hay un or que es el or que se inviste en el Kli, como el alma dentro del cuerpo. El or de Hashem que es el Kli. Pero hay otro punto. El Kli de dónde viene. Los Kelim, Gesed, Gurat, Tiferet, ¿de dónde provienen los Kelim? Los Kelim de arriba, los Kelim de Achilus, vienen del Koahain Sof. Si les explica que el Shoresh Akli en verdad es más alto que el Or también. El Kli, su raíz, su Shoresh es de un lugar más elevado del Or. Lo voy a explicar en pocas palabras para entender esa idea. ¿Qué quiere decir? El Shoresh del Kli es más alto que el Or. Generalmente, Exides habla es que en el Or de Hashem se encuentran dos niveles. Muy conocido en todo el Maimorim hablamos de eso. Eh, que en el Gilui de Hashem hay un Gilui que se llama Sober Kolalmin y Memale Kolalmin. El Or Abligul y el Gul. Son dos niveles de, de Or. Hay un Or que es un Or Makif, un Or Asober, Or Ensof, Bligul. Y hay un Or que es un Or Pnimi. Yeah. El Or Pnimi. Entonces, el Or Akav, que ese es el Or que se inviste en el Kli, es Or Pnimi. El Kli, ¿de dónde viene? El Shoresh del Kli es Dake del Sobev. Sobev, que es el Blikbul. Él es el que puede armar algo limitado. Es como si siempre dice sobre la creación. Que Dafka lo limitado viene de un lugar más alto. Dafka Sobe puede generar Yeshmeay. Sobe puede hacer el clip. Eso es una manera de explicarlo. En otra forma, más relacionado con nuestro Maimeo, como Rebe lo dice acá en el Maimeo, en otra manera, es lo que está explicado en Kabole, que existe arriba, antes del Tzimtzum, existen dos cosas que se llama el Or Einsof, el Or es el Gilui, la revelación, y existe el Koach Ainsof, que es Helen. Akadosh Baruch Hu, en su manera de revelarse, de manifestarse, tiene algo que se llama Or y algo que se llama Koach. Gilui y Helen. En otras palabras, eh, es como decir, así como en este mundo, eh, en la persona, hay algo que se llama Gilui, Or, una persona tiene, por ejemplo, eh, entender, sentir, son revelaciones del alma, son orot del Nefesh, Gilui y Nefesh. El Nefesh se revela a través de, del intelecto, a través del sentimiento, pero hay también un Koach. Koach es algo que justamente la persona puede ocultarse para hacer otra cosa. Por ejemplo, cuando yo tiro una piedra, es hacer algo que no representa a la persona. La persona justamente se oculta para generar otra cosa, para agarrar algo mineral y tirar la piedra. En, en términos de Hasidut se llama Or y Koach. Or y Koach es uno es Gilui, otro es Helen. El Koach a Gilui del Nefesh y el Helen del Nefesh. Kibiahol, en el Ein Sof, 
Yeah, esas dos cosas es el shoresh del or y el shoresh del kli. El or de Akadosh Baruch Hu es el giluy, or, es todo lo que revela. Pero los keilim vienen del koach ha'insof. Ese koach ha'insof es lo que se llama también reshimu. Reshimu, reshimu, kabole lo llama, la risa lo llama reshimu. Reshimu es una forma de decir, es como que no hay luz acá, hay solamente un, no sé qué palabra exacta en castellano decir, un, una, ah, un resto, pero es una, es, es solamente una forma de decir, no es, no una, es huella, una, una huella, palabra. una huella, una, una huella, huella. Una huella. Yeah, pero no representa la idea, el ejemplo de Reshimu para entender, en el Hasidut, el, el, el Altarebe lo explica, es como letras. Vos tenés, estás estudiando un tema muy profundo, estás estudiando un Tosfot, y Tosfot tiene una profundidad enorme, con biurim enormes, pero están las letras. Las letras son letras secas. Un chico que estudió el Alephbet puede leer las letras, pero no entiende nada. Esas letras contiene todo, pero en forma oculta. Esa es la idea de Reshimu. Entonces, los Keilim, que es la parte limitada, viene de dónde? Del Koach Ainsov, que es el Reshimu. El Reshimu es un Koach Ainsov, igual como el Or, y no solo igual, es más profundo. ¿Por qué es más profundo? Porque eso de ocultarse, eso de que Hashem se, se oculta, que Hashem se auto esconde, auto oculta, es algo mucho más profundo, más elevado de lo revelado. Lo revelado es más externo, lo oculto es más interno. Entonces, dice el Baal Shem Tov, eso es uno de los secretos más profundos que fueron revelados a través del Baal Shem Tov, que el Yehudí cuando dice a Kadosh Baruch Hu, Kel, Elohim, Svaot, los nombres sagrados, estos nombres representan el Kli, pero no el Kli, es el Shoresh Kli, el Einsof, el Koach Einsof, que está en el Kli. Entonces, el Pardes Kabbalah dijo que cuál es el tema de Eilab, el Or. El Baal Shem Tov reveló el tema del Kli, que el Kli tiene un Shoresh más alto que el Or, más profundo en el Etzem, porque el que va más bajo necesita llegar, recibir de un lugar más alto. Entonces, eso reveló el Baal Shem Tov, que Eilab es eso, es, el, es, el, es la esencia de Hashem como está en el Kli. Después dijo el Alterebe, algo tercero aparentemente. Vino el Alterebe y el Alterebe dijo, el pirush simple de un Yehudí simple, cuando él dice un nombre de Hashem, él no sabe ni del Or, no sabe ni del Kli. ¿Cuál es el pirush simple y la? Él. ¿Quién es él? Akadosh Baruch Hu. No Or, no Kli, Atzmus. El, el, el altísimo, el Eleibishta, la esencia de Hashem, que no está ni conectado con Gilu, ni conectado, el, el Nibna Nibnois, como dice la Shona, que ve acá, la analiza muy, ahora vamos a ver, Nibna Nibnois, Nibna Nibnois es una expresión del Rashbo, gente piensa que Rashbo es solamente la Gimore, el Rashbo, ¿eh? el famoso Rashbo que dicen, en Chu es Rashbo, Nibna Nibnois, Nibna Nibnois es que Akadosh Baruch Hu, es imposible, tan, 
Imposible, imposible. No hay nada imposible. Es esa idea del Todopoderoso, esa idea de Hashem que está, no está subyugado a ningún tipo de descripción, ni de Or, ni de Kli. Dice el Alter Hebe, cuando un Yehudí Pashut dice Eilar, se refiere a eso, el Atzmus de Hashem. Y ese Atzmus de Hashem lo siente cada Yehudí en su esencia del alma. El Pashtus, esa simpleza del Yehudí, lo más simple, lo más esencial del Yehudí, es lo que se conecta con lo más esencial de Hashem. Y de ahí viene todas las bendiciones que Hashem manda, Gashmies, Broje, Refue, Salud, Parnose, todo lo que el Yudí necesita. Ahora, ¿qué pasa acá? La pregunta que surge es, ¿el Alterebe está anulando lo que dijo el Baal Shemto? ¿Está anulando lo que dijo el Ramak? Hazbe Dice el Rebbe, no, el Alterebe está explicando la profundidad del Baal Shem Tov y del, y del, y del Ramak. El Alterebe no agregó un tercera opinión. El Alterebe vino y explicó el Omec del Ramak y más todavía el Omec del Baal Shem Tov. El Alterebe lo que está diciendo es que eso es lo que dijo el Baal Shem Tov, que el Eilab es el Shoresh Akli, es el Shoresh, el, 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 el Koa que se inviste en el Kli, para que él, Akadosh Baruchu, se conecta con el Kli, necesita solo Atzmus, solamente Nimna Nimnois, que es el, el Atzmus Hashem que, está, que no está subyugado a ningún límite, él puede unir los dos extremos, su esencia con el Kli. Acá volvemos a lo que dijimos antes, la frase del Medrash, Lefima Asai Aninikra. Masai, Keilim, nombres, cosas que tienen que ver con el mundo, pero ¿quién está dentro de eso? A mí, no un Gilul, no un Helen, a mí la esencia. Entonces, entendiendo lo que el Alterebe reveló, vamos a poder entender el Omec de tanto de la Ma, tanto del Alterebe, del, del Baoshento, que eso es el Hidush yeah, del, 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 de los nombres que los nombres de Akadosh Baruch Hu unen los dos extremos de, de lo más profundo de Hashem y a la vez en lo más concreto acá en este mundo. Y para entender el Hidush del, del Alter Rebbe, sobre eso Rebbe trae una Torah del Magid, que ya se hizo tarde, por lo menos en dos palabras y después para el próximo Shio lo analizamos más. El borde del Magid es que el Magid de Mesrich dijo que los nombres de Hashem de ¿eh? En todos los nombres de Hashem, la Gemara dice que lo que ficha a Ninichtav, a Ninikra, no lo podemos llamar Hashem como los nombres están escritos. El nombre escrito es Yudkei Vavkei y no se puede pronunciar. Solamente decimos Alef Dalet Nun Yud, el nombre Adnai, el nombre de... ¿qué? ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Por qué a Ninichtav, a Ninikra? Y la, en ambos lugares dice Ani. Por un lado, hay una diferencia, hay cosas que se escribe y hay cosas que se dice. Por otro lado, en ambos está el Ani. Y en Yom Kippur, el Kohen Gadol, podía decir el Ani, el Yudkevaki, como Nihtar también. El Magi de Mesrich tiene una explicación maravillosa sobre ese, ese tema. 
Y entendiendo el Gord del Magi, también vamos a poder entender todo lo que estamos tratando de explicar acá, como en el nombre Tzvaot, igual como en todos los nombres, a pesar que por un lado representa de temas más concretas, más bajas, y acá abajo en este mundo, en lugar de guerra, de lucha, de pelea con el Yetzarara, y en ese aboide, en ese trabajo del Netzach, del Yehudí, ahí se encuentra el Ani, la esencia de Hashem, de lo más profundo. Bueno, les Hashem, próximo Shio, vamos a seguir.